0: Shopify y Airbnb, confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hoy conversé con José Ignacio Galindo, quien está construyendo tecnología para ayudar a resolver
1: la crisis del agua a nivel global. Agua es una de las formas principales en las cuales el cambio climático se expresa a través de sequías, inundaciones, etcétera. José es CEO y
0: cofundador de Waterplan, una plataforma de software que ayuda a grandes empresas como Coca-Cola, Amazon y Facebook a medir y gestionar la disponibilidad de agua en sus instalaciones y cadenas de suministro.
1: O sea, imagínate que el riesgo hídrico es muy real. Una empresa sin agua no puede operar. Después tenés un tema de presión de inversores, ¿no? que cada vez se requieren más requerimientos para distintas organizaciones y después tenés un tema de regulación. ¿no? Waterplan ha levantado más
0: de 20 millones de dólares de fondos como Base 10 Partners, Newtopia y de celebridades como Richard Branson y Leonardo DiCaprio. En este episodio aprenderás cómo manejar la presión, incrementar tu foco y decir no a oportunidades. Los dejo con mi conversación con José Ignacio Galindo de Waterplan. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Enzo. Contento de estar acá. Gracias por invitarme. Feliz de tenerte.
0: Empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Como le pasa a varias personas, en mi caso empecé, cuando estaba terminando la carrera, digamos, fui, empecé a trabajar en distintas startups. Empecé trabajando en una startup que se llamaba Wallox, cuando recién estaban empezando, que era una desarrolladora de software con varios amigos y gente de, de la universidad. En mi caso, bueno, soy argentino, fui al Instituto de nuevo de Buenos Aires. En base a ahí tuve mi primera exp experiencia emprendedora en una startup que recién estaba empezando. Y después de haber pasado un tiempo allí, empecé mi primera startup, que también fue con amigos de la facultad. Por, por eso digo que muy relacionado con la facultad. Eran dos amigos con los que había cruzado gran parte de, de, la, de la última parte de la carrera de ingeniería informática, en mi caso. Eh, Alan y Chris, y, y bueno, decidimos, estamos cada uno trabajando en startups diferentes en su momento. Y medio que sin, sin una idea concreta, eh, en, el, en ese momento decidimos, mira, sentimos que es nuestro momento de empezar algo completamente desde cero, eh, sabemos, tenemos experiencia trabajando juntos porque veníamos de, de trabajar bastante en la universidad y, y de, de hacer cosas también, digo, con código, digamos, como teníamos experiencia, digamos, tangible en distintos proyectos, decidimos, ¿por qué no nos lanzamos y si empezamos algo? Y ahí fue tirarse a la pileta, en mi caso es como fue, al principio, tirarse a la pileta sin idea, o sea, eh, directamente, solamente teniendo muchísimo, muchísima fe y muchísima esperanza en las personas con las que nos estábamos lanzando, por así decirlo. Y ese fue el comienzo de mi primera startup que se llamaba eh, HeroLens. Eh, con ellos la empezamos ya hace como siete años, una cosa así. Eh, y bueno, una vez después de haberse lanzado tuvimos un proceso de encontrar idea barajamos varias ideas, encontramos una particularmente, nos lanzamos 100% esa idea, desarrollamos el producto... Eh, desde cero, básicamente, eh, tres meses desarrollando el primer producto, por así decirlo. Conseguimos nuestro primer cliente y de, de a partir de ahí, bueno, crecimos la empresa durante cuatro años sin recibir inversión externa, por así decirlo. ¿no?
0: De hecho, hace unas semanas tuvimos a Luciana Resnick de, de Wallox en el podcast. Hablando de, de la universidad, que parece tuvo un rol muy importante en tu carrera, eras el, el típico alumno universitario que, que se metía en todas las organizaciones estudiantiles había así por haber, no sé qué dicen, Techo para mi país, Embajadores de Google, World Business Dialogue y algunas otras más que están en tu LinkedIn que tampoco conocía. ¿Por qué lo hacías? ¿Era, era motivación propia? Sí. ¿Era influencia de familia, amigos? ¿Y, y qué esperabas obtener
1: de, de estas organizaciones? Como, como te decía, estudié Ingeniería Informática en más o menos a mitad de la carrera. Eh, me di cuenta que me gustaba mucho la Ingeniería Informática, pero sentía que quería hacer un poco, al mismo tiempo, digamos, cosas diferentes, obviamente, ¿no? Ahí me empecé a meter en varios grupos que había en la universidad, en mi caso en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, como complemento a la parte más técnica de Ingeniería Informática. Sentí que me gustaba y quería explorar un poco, mientras continuaba con la carrera, con cosas un poco diferentes al mismo tiempo, okay. ¿no? Eh, así, pues, terminé la carrera de Ingeniería Informática, pero mientras tanto me empecé a meter en distintos grupos, que estaba bueno porque interactuaba con gente de distintas carreras, después con distintos países, y eso me servía mucho a, a ver otros horizontes más allá de estrictamente de código, ¿no?
0: Volviendo a, a tu experiencia emprendedora, en 2019 vendes GiroLens, que es la compañía que nos estabas contando. A, a Innovit, si no me equivoco, es una compañía israelí. Sé que inicialmente su plan era levantar capital. Estuvieron en conversaciones con algunos fondos de inversión. E incluso creo que estuvieron cerca de, de ofertas o tuvieron ofertas, según entiendo. Llévame esa decisión digamos, personal de, y conversación con tus socios de cómo decían que era el momento pues correcto para vender cuando antes también habían pensado la posibilidad de, de levantar capital que implica pues expandir y escalar ese negocio. ¿no?
1: Sí, fue como, como suelen ser esas discusiones, es mucha conversación con, con los socios en su momento. Eran dos, eh, digamos, oportunidades, las dos muy, muy buenas, por así decirlo. Y terminamos eligiendo la, la de la venta en su momento. Eh, es verdad que en su momento estábamos empezando algunas conversaciones con, con fondos, pero con ninguno estábamos muy avanzados, la verdad, eh, y okay. la oferta de, de, de adquisición que nos parecía también interesante. La verdad que era una muy buena oferta para, para tanto los founders como para también eh, primeros supporters, digamos, de la, de, de, la, de la organización y también para, para todos los distintos colaboradores, por así decirlo. Eh, nos parecía interesante. Era, era, es una empresa, viste, de fundadores israelíes con base en Nueva York. Entonces había como muchas sinergias por ese lado. Y básicamente después de muchas discusiones internas con, con, con mis socios en ese momento decidimos... Eh, avancemos con esto, eh, es nuestra primera startup, sentimos que es una gran oportunidad sentimos que se puede seguir también creciendo la organización, obviamente desde adentro de una organización eh, más grande, por así decirlo que es un camino diferente, pero también no deja de ser interesante y, y es un poco lo que decidimos hacer en ese, en ese momento ¿no? y, hoy, y hoy la empresa, o sea, lo que era Giron en su momento, le está yendo muy bien y son más de 100 personas en, en Argentina y tienen una cultura eh, la verdad que espectacular, así que también como bastante Feliz, viste, ya fuera de la organización De, de que el equipo, digamos, de, de la casa matriz Que en ese momento era Argentina Y el equipo eh, de todas las disciplinas Como siga bien, mucha de la gente que, que estaba en ese momento Sigue trabajando en la organización El equipo creció, así que eh, contento también por ese lado
0: Qué bueno ver con ese bebé, no, que lo, lo dejas Pero sigue creciendo más allá de, de ustedes
1: Y más, más allá de que los, los tres founders nos fuimos cómo siguió creciendo y el equipo y la cultura, y eso fue la verdad un aprendizaje como muy, muy fuerte de la importancia de la cultura. Y, y del equipo, ¿no?
0: Ahora, digamos, tienes éxito vendiendo Hero lens eh, por una suma importante de dinero, sobre todo considerando que, que fue bootstrapped, ¿no? que no, no hubo capital de fuera, por lo tanto, digamos, tú y tus socios tenían la gran mayoría de la compañía. ¿Por qué te inclinas a ir por el camino de Venture Capital para tu compañía actual
1: Waterplant? Waterplan tiene como cosas que, que son un poco diferentes, digamos, de, de la empresa anterior. Con Waterplan mi, mi idea fue, eh, qu quiero ir como bien, bien lejos, o sea, me imagino IPO y, y después y realmente poder tener la oportunidad de transformar el mundo. Y me di cuenta que para hacer este tipo de organización se requieren muchos recursos, tanto de vista de tecnología como de, de expertise, eh, un equipo, la verdad, que muy diversos en ese sentido. Y pienso que el problema también es muy grande. Entonces... Eh, el mejor camino, entendiendo la urgencia del problema, eh, la dimensión de la, de la problemática, eh, era el camino del venture capital, ¿no? Y por eso decidimos, bueno, aplicar a Wacominator, después levantar la, la serie eh, C, y después la serie A que, que levantamos recientemente, ¿no? Así que diría que es una cuestión de dimensión de la problemática de la oportunidad y la, la realización de que para llegar a ese lugar eh, tal vez en el, en el tiempo que apuntamos a llegar, eh, se requieren eh, más recursos económicos que como lo hicimos en la startup anterior, por así decirlo.
0: ¿Sientes que en el proceso de Hero Lens te faltó algo
1: o les faltó algo que te lo daba Venture Capital? Sí, ¿no? O sea, y eso eso es, eso es interesante, ¿no? Porque es como, sí, tener capital te permite hacer más pruebas y eso a veces está bueno, como entender que se, se pueden hacer distintas cosas y eh, no sé, por ejemplo, digo, Go to Market está muy bueno, no siendo un poco concreto. ¿no? Eh, digo, puedo probar distintos canales, puedo ver qué funciona y en base a eso puedo invertir en el que más va. Tal vez cuando uno está boostrapeado no tenés tanto margen. ¿no? Entonces es como lo que haces tiene que funcionar y eso nada, tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas obviamente está bueno probar y ver cómo es. Cosas buenas es esta, que es algo que trato también de, de inculcar mucho en la organización hoy, ¿no? más allá de que sea venture backed que es todo el tema de ¿no? ser muy cuidadoso con las inversiones, muy cuidadoso con el retorno de inversión, con el dinero, etcétera, que me parece bastante importante para tener esa, esa cultura de, 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 ¿no? de accountability por ahí, de resultados dentro de la organización, ¿no? Es algo que una cultura por ahí uno lo tiene que hacer porque... ¡Está obligado! <risa> ¡Claro! Así que eso me parece que está bueno, y como que siento que haber venido de la, de la escuela bustrapeada me da bastantes herramientas, tal vez, para, para pensar mucho en la unit economics y, y entender bien cuando invertir, aunque uno tenga, tenga capital, digamos.
0: Es una, es una combinación difícil de encontrar, pero creo que si tienes ambas cosas es un superpoderno. Esa mentalidad, pues, muy resourceful. ¿no? no sé cuál es la palabra exacta en, en, en español, pero con los recursos pues, y todos los beneficios que te da el, el Venture Capital. Leyendo tu historia, escuchando tus entrevistas pasadas y, y conversando con gente que ha trabajado contigo, me queda claro que te motiva mucho el impacto. Ahorita nos has escrito la misión que tiene eh, Waterplan. Y sé que en Girolens hablabas mucho de, de propósito, de, 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 la, de la misión, pero ver, siendo muy, muy, muy franco, pues Girolens creaban tecnología para publicidad. ¿no? Y en Waterplan, en cambio, están haciendo tecnología para resolver la crisis del agua, que se ven problemas tan distintos. Entonces, me pregunto, ¿sientes que eso, esa diferencia de misión influye en la motivación de tuya y del equipo?
1: Bueno, sin duda, yo quería, tenía ganas, de que mi segundo emprendimiento tenga una base de impacto como muy, muy fuerte desde el propósito. Para mí el propósito es algo fundamental en el camino emprendedor, que lo, lo sabrás mejor que nadie, ¿viste? Pero es como, eh, ¿viste? Hay muchos, hay muchos altos y muchos bajos y, y, y muy constantes en el mundo. Entonces, tener algo que, que, te, que te centre, ¿viste? Que uno te puede levantar y, y decir, esto, esto, hay algo más allá de lo que hacemos y que eso esté muy claro, es algo muy, muy poderoso, que yo viví en primera persona. Y lo viví en, en Girones también, ¿no? Porque en HeroLens teníamos un épico espectacular. La misión de Hironens, más allá de, del producto en sí, también era súper interesante. Empoderar a personas, una cultura, como te contaba, espectacular, valores como muy claros y muy trabajados. Entonces, como que eso estaba, eh, pero mi segundo emprendimiento quería, como que sentía que me gustó y quería más todavía, ¿no? Entonces, por eso ya venía colaborando con varias organizaciones del mundo de sostenibilidad, eh, tema de, de, de cambio climático, etcétera. Y dije Qué, qué, qué ganas de poder usar mi expertise o lo que sé y la network que tengo para poder hacer algo que ayude a mover la aguja en este área, particularmente en el caso del agua. ¿no? Así que como que en Waterplan, tratamos de construir un equipo muy diverso, que tenga toda la parte de valores y propósito, etcétera, pero fundamentalmente con un propósito como muy claro, que en nuestro caso es acelerar la transición a su mundo seguro hídricamente. ¿no? Entonces eso está muy claro y, y se ve también en el, en el diverso del equipo, cómo pensamos eh, y eso la verdad que a mí me Ah, me encanta, es una cosa que agradezco todos los días de, de lo que estamos haciendo. Y también lo escucho reflejado también en otras personas, ¿no? Desde inversores, también dentro del equipo, pensando a 20 años, ¿no? Eh, y eso, te juro, que me, me, me eriza la piel, ¿viste? Cuando la gente empieza a pensar así, eso eso está, la verdad, muy, muy bueno.
0: Qué bonito escuchar eso. y Sé que te volviste un experto en esa metodología llamada el, el EOS, que es... Eh... Entrepreneur Operating System, si no me equivoco. Digamos, una metodología, entiendo, habla de, digamos, cómo establecer valores, misión, visión. Cuéntanos un poco aplicado el tema de, de cultura, que es lo que nos acabas de mencionar. ¿no? ¿Cuál fue tú, quizás, el paso a paso que, que tomaste al inicio de Waterplan para, pues, digamos, cimentar o estar seguro que estás partiendo con, con los fundamentos importantes de cultura? Digamos, sobre, sobre todo tomando en cuenta que ya era tu segunda compañía, ¿no? Me imagino que en HeroLens quizás pasó un poco más... Eh, por accidente o quizás siendo menos conscientes A diferencia que Waterplan
1: Eso es muy interesante lo que preguntaste en Girones La cultura para mí no se dio por accidente Se dio menos pensada, por así decirlo Que también tiene que ver con una empresa no virtual O sea, nosotros íbamos a una oficina Y después a medida que la empresa empezó a pensar Teníamos personas en distintos lugares de Latinoamérica Pero fundamentalmente la, la base estaba en Argentina eh, A diferencia de Waterplan es una empresa fully remote ¿no? Entonces, la cultura como son hermosas culturas ambas, pero muy diferentes también, ¿no? Y lo que siento en el mundo remoto es que es un poco más eh, intencional, por así decirlo, en general, en la cultura. Llevándole el tema de, de IOS y, y de aparte de, de valores y de misión, etcétera, lo que pasó en, 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 en Girones es que no, no empezamos teniendo bien claro los valores y la misión, etcétera, como empezamos. Y recién al tercer año, en un momento que estábamos en un momento de crecimiento, como que ahí se empezó a notar, ¿viste? Que la gente necesitaba... Entender el plan, entender un poco por qué estaban acá y tener un poco más de, ¿viste? Como llaman line of sight, de cómo, cómo lo que están haciendo contribuye para, para la organización. Y ahí hicimos un montón de actividades, desde hacerlo de valores y misión del libro de Gene Collins, hasta implementar este sistema operativo para la organización, que, que básicamente lo, lo super recomiendo para cualquier emprendedor, es básicamente se setea, se empieza con los valores, después se va a la, a la misión o el foco de la organización y después en base a eso se empieza a bajar hasta los objetivos personales trimestrales. Se va de cuál es la imagen que pensamos a 10 años, una imagen a 3, a 3 años, así hay más alineación entre el equipo. Y después en base a eso se hace un plan del año y se baja a objetivos trimestrales. Eh, y todo está conectado con todo. Entonces la gente puede ver muy claramente cómo el impacto individual en el corto plazo afecta a la, a la, al, al impacto global en el largo. Y eso me parece que es muy, muy poderoso. Tengo tu pregunta en cuatro eso que hicimos desde el primer día. Lo primero que hicimos fue, nos sentamos, pensamos los valores de la organización, pensamos el propósito y a partir de ahí construimos todo lo demás. Y eso me parece que es muy, muy poderoso también, que nos ayudó en muchos en muchos lugares, por así decirlo.
0: ¿Cómo llegas a esos valores?
1: En Giroles hicimos varias actividades. Hay varias actividades de... Hay una actividad muy interesante de Jim Collins, que después te puedo pasar, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero, pero está muy buena, donde... Básicamente cada se hace una discusión dentro del leadership team o dentro de los founders, etcétera Y después se pide input a toda la organización. Entonces, como todos pueden formar parte del proceso y después básicamente se termina decantando eh, el, el liderazgo de la organización. Esto fue un proceso como de va varios tiempos que se armó. Esto era porque la organización ya estaba andando y ya éramos, o sea, en su momento creo que éramos 40 personas, una cosa así. Entonces, como que está bueno que todos sean parte de ese proceso. En, en Waterplan fue diferente. Fue desde el primer momento que nos sentamos cada uno tenía distintas perspectivas de lo que eran los valores de, de cada uno y lo que importaba en una organización y e hicimos también dentro de los, de los founders una, una actividad, digamos, que era lo importante y cómo queríamos construir la organización, ¿no? Que está bueno, en base a eso también surgieron cosas como queríamos una organización remota o no remota, que obviamente con el tiempo después va evolucionando, pero ya tenés una base como muy firme de entrada, que a mí me parece que es muy, muy importante, y a nivel expectativas también que, bueno, eso es otra discusión a nivel digamos, fundación de fundación la, de, la, de la empresa, pero me parece que era muy importante.
0: Hablando de, de expectativas, nuestro amigo en común, Guido Kuznicki, que, que fue parte de, de Hero Lens, te describió como la persona más pushy que, que conoce en su vida. ¿Cuál es tu criterio, digamos, para ser pushy, eh, sacar lo mejor de tu equipo, pero sin descuidarlo? ¿Cómo encuentras ese
1: balance? Siempre fui una persona muy exigente conmigo mismo y obviamente eso se refleja en ser muy exigente con, con todos los demás particularmente en sales, en una empresa es muy importante crecer, ¿no? Entonces es como particularmente en quiero es más porque encima era lo que nos permitía nada, contratamos personas, desarrollamos el producto, etcétera, ¿no? Así que siempre tuve eso muy inculcado de la importancia de crecer las ventas y de, y de hacer un foco muy muy fuerte ahí. Eh, y nada, siempre metí mucha presión, digamos, para que, eso, para que eso pase. A mí me parece que es un balance fino que, que, que es ser muy cuidadoso. Es como saber hasta dónde se puede llegar, por así decirlo. Y encontrar muy, muy, muy el balance cuando una persona... O sea, hay que ser para mí, uno puede ser muy... Cometer mucha presión cuando está muy consciente de la otra persona y cómo está la otra persona, y entender muy, muy conscientemente el límite, ¿no? Entonces, es decir, tomemos un respiro, acá no va. Eh, o sea, no llegar a un lugar donde cuando sea realmente de, de, demasiado, por así decirlo. Así que siempre traté de eso, y, y, y por ahora creo que, que, que fueron buenos resultados, digamos, nunca tuve una situación realmente de... de, de estar pasado a otro nivel, pero bueno, eso es un poco lo que, lo que me dicen. También es un tema de personalidad, ¿no?
0: Ahí va mi, mi pregunta, ¿cómo sabes cuándo parar?
1: ¿No? Y creo que
0: personalmente me pasa en, en el equipo de Startup es que cada miembro del equipo tiene una personalidad di, distinta, ¿no? Y un, como un, un termómetro distinto.
1: Bueno, eso es, una, eso es un aprendizaje bastante interesante más de, ¿viste? De management o de, o de coaching, ¿viste? Es eso es verdad, una vez veces trabaja con gente que es eh, con la misma personalidad que uno y uno aplica las cosas y funcionan pero cada persona es diferente, entonces hay una analogía que, que me, me acercó una de, de mis socias, Oli que es eh, cada, cada persona es como una una, una flor y, y cada flor requiere distintos niveles y distintas intensidades de agua, de luz solar etcétera, y el trabajo tal vez de, de, del manager o del coach es poder entender es lo que necesita esa flor para brillar de la mejor manera. Y me pareció como muy, muy, muy buena metáfora, porque es eso, ¿no? O sea, lo, lo que siempre trato de hacer eh, es, es estar en eso, entender, y, y después, bueno, obviamente, sin dejar de imprimir viste mi personalidad y, y dejando muy claro también y, y cómo soy claro. yo, ¿no? las Cosas buenas y malas, como para que entiendan que no hay nada personal si en algún momento viste es algo que no se entiende, etc. Así que, así que sí.
0: Qué bonita esta, esta metáfora. lens era, vamos, oh, bootstrapped, eh, estaban en Argentina, atendían a Latinoamérica. Hoy en Waterplan parece que, como creo que dijiste al inicio, todo es, digamos, la escala de todo es mucho más grande. Eh, digamos, tienes a grandes inversionistas, incluido pues, un actor famoso, Leonardo DiCaprio. Estás en Silicon Valley, tienes un mercado global. ¿Dirías que sientes más presión hoy que antes?
1: Es una muy buena pregunta. Primero... El, el tema del, del mercado global y clientes globales y equipo global y multidisciplinario, porque pensá que en Girones también éramos la mayoría un equipo muy técnico de ingeniería informática, ¿no? Eh, más allá de que teníamos, obviamente, distintos perfiles diseño, diseño, industrial, etcétera, eh, Waterplan es más variado. Tenemos gente, ¿viste?, que, que es experta en agua, de caminar por las cuencas, ingenieros informáticos y gente de data science. Es como bastante hidrólogos, es como bastante más variado. Y algo que me apasiona es eso de... Giron, eh, si bien teníamos a un cliente de Estados Unidos, era mayor, mayoritariamente Latinoamérica. Eh, Waterplan es realmente global. O sea, principal mercado de Estados Unidos, clientes en Latinoamérica, en toda Europa, en, en Japón, en distintos lugares de Asia, es como realmente global. Y el equipo también es global, ¿no? Tenemos gente desde Europa hasta Asia, hasta Latinoamérica, hasta Estados Unidos, hasta Canadá, ¿no? O sea, realmente muy así. Entonces, es súper interesante te diría que es distintos tipos de presión, por así los digo. Obviamente como que los, viste, the stakes are higher, viste, porque estamos apuntando más alto con todo el tema del levantamiento de capital, etcétera, que, que, que eso intrínsecamente mete muchísima, muchísima presión y, y, y responsabilidad y accountability y, y, y de pensar en grande, que también es parte de lo que me trae así con Bali, que, que me parece apasionante. El de la contracara de eso es que en, 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 en Girones como no, no teníamos inversión, ¿no? Entonces era, el crecimiento dependía 100% de, de, de los clientes y de, de cobrar, etcétera. Entonces era como, a veces, muy, muy al límite, también en ese sentido, ¿viste? Y era primera startup, etcétera. Más con Entonces, la cuello. Era una presión también bastante, bastante interesante, ¿no? Así que, un, un completo. Y en las dos, ¿viste? Esto de, no existe el fallar, ¿no? Es como, vamos para adelante y vamos a hacer que funcione, etcétera. Y eso me parece que está bueno, ¿viste? Tenerlo. Pero, pero sí, distintos tipos de presiones te, te diría, ¿no? Sí, si lo pusieron a balanza, tal vez obviamente más presión ahora, pero también so, soy más grande por ahí o tengo, tengo la experiencia también anterior, ¿no? Así.
0: Personalmente, a nivel de, de hábitos, no sé si costumbres, ¿cómo ha cambiado el, digamos, el, el, el José Ignacio que dirigía Hiro Lens versus el de ahora, ¿no? Tomando en cuenta lo que nos acabas de contar.
1: Varias cosas, o sea, trato de probar cosas todo el, todo el tiempo, cosas nuevas. Para mí es muy importante el, el soporte de mentores y de coaches a nivel eh, personal, pero también a nivel equipo. Entonces eso fue algo como que, que me marcó mucho, sobre todo al final de, de, de Giro en el ahora en, en Waterplan. Entonces tengo la oportunidad de trabajar con gente de distintos mundos con los que he trabajado por mucho tiempo, o nuevos, digamos, que te suman mucho tener distintas perspectivas, etc. Un ejemplo puntual es... Yo tengo la experiencia de HeroLens, de, de fundar, exit etcétera pero no habíamos levantado nunca inversión, ¿no? Entonces, tal vez la inversión, soy que se con tan fondo, pero la inversión es nueva, ¿no? Entonces, me sirve mucho también entender eso. Entonces, el, el saber cómo rodearse re, re, de gente que lo puede ayudar a uno, grupo de soporte entre pares, etcétera eh, como puede ser yo etcétera eso eso suma muchísimo, muchísimo valor y eso por ahí lo, lo fui construyendo más, más con el tiempo, eh, esa red de soporte, por así decirlo, algo también que para mí es fundamental es que me, me, me casé hace hace unos meses y, y eso siento que también me nada, es, una, es una contención muy grande, digamos, eh, que a nivel personal como que me, 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 me ayuda un montón, como que me, me siento como muy 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 acompañado por ese sentido y, y en el mundo ¿viste, emprendedor es como muy importante eso, así que lo destaco, digamos, como algo nuevo que siento que me, que me da mucho impulso, también me ayuda. En el mientras tanto prevé 50.000 cosas desde... O sea, las, las típicas, ¿viste? De hacer meditación en momentos de mucho de mucho estrés, a cosas diversas. Sí, tal vez desafíos que tengo nuevos ahora es que yo estoy en San Francisco, tenemos equipo desde San Francisco hasta Latinoamérica, eh, de Argentina, otra parte de Estados Unidos, Europa y Asia, y el equipo de Europa es bastante significativo. Entonces, imagínate que son nueve horas de diferencia, entonces me levanto muy, muy temprano y bueno, todo el tema que seguro lo vivís también, que viste, que tienes San Francisco, que te levantás y ya estás tarde, entonces tenés como todo esto y ya como pasó todo el día en otros lugares, entonces es levantarse cada vez más temprano, y eso por ahí a nivel, eh, nada, es un desafío en sí, digamos, por así decirlo, ¿no? Así que, así que eso por ahí fue, fue algo nuevo también. Eh, bueno, todo el te tema del inglés no me parece menor, ¿no? Porque ahora la comunicación de empresas es todo, todo en inglés, y gran parte del equipo no habla en español, eh, entonces es como, a veces, viste, tener conversaciones como muy muy finas y muy nuanced, ¿viste? Y, y con mucho cuidado y eso hay que aprender también a, a manejarlo. Bueno, todo el tema de, de hablar en público, etcétera, que también es, es un desafío, eh, per se, eh, divertido, parte, parte del crecimiento, por así decirlo, ¿no?
0: Lo, lo de inglés es muy interesante. Un, un primo me dijo, ¿sabes inglés el día que puedes tener una conversación, una discusión, un debate de trabajo en inglés? Bueno, uno creo que, yo al menos veniendo de Latinoamérica, es, llevé clases de de inglés después del colegio, eh, y sentía que tenía un nivel regular bueno, pero yendo, a, yendo ya a Estados Unidos y pues teniendo conversaciones difíciles en inglés, la barrera in incrementa.
1: Exacto, sí, sobre todo son, bueno, son conversaciones difíciles donde es muy importante la palabra o tema de ventas también, ¿no? Entonces ahí como que empieza cada vez, ¿viste? Es asintótico, digamos, con, como uno puede, puede hablar. Y... El rango
0: de error se va reduciendo.
1: Exacto, exacto, así que sí.
0: Guido se sorprendió de que te haya podido agendar para, para el podcast, aunque me voy a reconocer el mérito de que insistí varias veces y por varias, varios canales, porque es muy difícil sacarte tiempo y, y, y siempre le sueles decir a las personas que estás enfocado. ¿Cuál es tu criterio de foco y cómo decides a qué decir sí y a qué no?
1: Sí, es, es una buena pregunta. Para mí, sobre todo, ¿viste? cuando una empresa es early stage, o sea, con Waterplan crecimos mucho en el último tiempo, pero es una empresa que tiene más de dos años, Todavía somos muy early stage, ¿no? Entonces, para mí, eh, los founders tienen que estar muy, muy enfocados en, en lo más importante, ¿no? Que es producto, eh, retención de clientes y, y la, estar constantemente hablando con los clientes sin crecimiento de la organización, ¿no? Entonces, entiendo que hay más cosas que tiene que hacer un CEO, un founder, etcétera, Y, y no es que lo desmerezco y también lo hago, pero trato que la mayoría de mi tiempo está como muy, muy enfocado ahí y, y, y siento que tengo que enfocarme mucho más, ¿no? Y varias personas me lo han dicho, ¿no? la Me lo han dicho acá, es interesante. Me han dicho la, la diferencia entre un buen CEO o un CEO excelente es la forma que puede priorizar y focalizarse. A ese nivel, ¿no? Entonces, como que acá siento que se le da muchísima, muchísima importancia a eso y por eso me, me encanta estar acá. Estoy re, re agradecido y, 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 y quería hacer esta chat te conoces un montón de tiempo. Escuché muchos de los podcasts. Pero, bueno, es un tiempo, ¿viste? de, de, de Hoy, digamos, lo más crítico es estar con los clientes, justamente. escuchar lo que dicen los clientes, los productos y crecer la organización. Y, mi, y cada segundo que estoy metido en eso, eh, siento que estoy sumando más a la, a la valor de la organización. ¿no? Creo que cuando las cosas empiezan
0: a ir bien, surgen mucho más pues elementos que te distraen. ¿no? Inversionistas que te están escribiendo, eh, quizás mucho más clientes que no necesariamente son perfiles, clientes que estás buscando hoy día. Lo que quiero saber es ¿cómo haces para decir no?
1: Siempre difícil difícil. ¿no? Ahí creo que los de, los de YC como que ayuda mucho. Eh, yo siento que me queda muchísimo para, para mejorar, pero es como viste, a nivel emprendedor lo que te digo, viste, es como foco en cliente sobre todo en los primeros años, foco en cliente y en productos, es como, es muy entendido que eso, y es, y es también bastante viste, sentido común que es donde uno tiene que estar poniendo el, el enfoque, ¿no? Entonces me parece que si, si están pidiendo tiempo y uno habla tengo mucha responsabilidad este tiene que ser mi foco ahora y lo responde desde un lugar eh, directo y honesto a, a mí me parece que, que que, que funciona, digamos, eh, habiendo dicho eso, viste, uno tampoco puede controlar lo que va a pensar la otra persona, ¿no? Eh, así que, digo, mucha gente se, se, se ofende o, o, o se muestra ofendida y, y bueno, es, es parte de, de, de este camino y parte de lo, uno, de lo que uno hace, ¿no? Pero, bueno, si uno está convencido que ese es el foco real que tiene que tener y lo puede comunicar de forma concreta, no hay por qué estar ofendido, ¿no?
0: No, totalmente. Y creo, sobre todo en Latinoamérica, creo... Donde no estamos acostumbrados a, reci a, a recibir tantos nos y la gente se los suele tomar más personales. Creo que en Estados Unidos en, la gente está mucho más acostumbrada a, a recibir nos, eh, incluso bastante fríos, secos, directos, eh, sin mucho contexto.
1: Sí, 100%. Lo que vi mucho acá también es pidiendo llamadas, ¿viste? que algunos te digan, re, y para hablar, pero sin hacer llam sin llamada, manejémoslo así, ¿viste? Y así también es una forma de decir que no, pero está diciendo que sí, puedes tener una, una conversación. Así que eso también lo vi, no sé si sirve como, como estrategia a alguien.
0: Nos conocimos en 2020, cuando estabas eh, trabajando, creando el podcast eh, Emprende Libros, con otro mío en común, Alan, Alan Spiegel, que de hecho es socio de, de Guido en, en Lara. Y sé que eres un ávido lector, cuéntame sobre tu hábito de lectura, particularmente cómo eliges qué leer.
1: Diría que siempre, siempre me gustó mucho el, el nonfiction por así decirlo, o sea, leer libros que uno le pueden ayudar, ¿viste?, que podría catalogarse dentro de autoayuda, aplicado por ahí a negocios particularmente, pero siempre me gustó mucho eso, eh, con la um, siempre emprendiendo, ¿viste? uno siente mucha responsabilidad, no y hay muchas cosas que uno sabe que no sabe, eh, y uno es muy chico y la mayoría de las cosas que hace no lo hizo, entonces como que siempre traté de apoyarme mucho en la gente que lo había hecho antes y también en libros, particularmente mi primera experiencia por ahí ahora, estando en Silicon Valley, teniendo lo de, lo de, lo de Y Combinator, etc., como que hay más gente que hizo, tal vez muchas veces lo que uno está queriendo hacer, y eso está bueno. Por ahí mi experiencia emprendedora no conocía a tanta gente, entonces me, me volqué muchísimo en, en escuchar y entender eh, y aplicar libros, y en la parte de la aplicabilidad para mí es donde viene la magia, porque es completamente diferente leer algo cuando uno está haciendo y aplicando. ¿no? Y eso también me parece apasionante de emprender, emprender para mí es una de las formas más rápidas de aprender también, y, y si uno está leyendo y aplicando al mismo tiempo, me parece que esa curva puede crecer mucho, así que eso, eso me parece fundamental, ¿no? y traté mi, mi, a medida que, vayan, que iban surgiendo distintas necesidades, ¿no? entonces cuando nos dimos cuenta que era muy importante darle a la gente valores claros y una misión, por ejemplo en la empresa anterior, bueno, ahí leamos todo lo de, lo de Jim Collins, eh, libros de Good to Great y todos esos. Cuando había que darle mejor forma de ejecución a la organización, ahí todo el tema de IOS y el framework este que estamos hablando. Cuando teníamos que mejorar todo el go-to-market de la organización y, la, y el crecimiento ahí desde Predictable Revenue, los, los típicos, por así decirlo. Entonces, y ahí viene un poco la, la idea de crear ese podcast con Alan que era, bueno... Hablar con distintos emprendedores y que nos cuenten cuál fue el libro que más había influido dentro de su carrera emprendedora, con un ejemplo, ¿no? Que me parece interesante para ver no solamente el libro en sí, sino el libro aplicado a, a una startup en, en particular, ¿no? Y, y lo sigo haciendo también. Mucho audiolibro. Es un formato que siempre me, me gustó mucho, por eso la, el podcast también me, me encanta y me parece que está buenísimo. Y después irlo complementando, ¿no?
0: De hecho, el podcast Emprende Libros eventualmente lo toma, toma la batuta Diego Noriega, que es a, a quien tuvimos en el podcast, es socio de, del fondo Newtopia. Eh, y Diego me, me contó que, bueno, bueno, tu capacidad de foco es, es, es impresionante, que ya lo hemos conversado y que, por ejemplo, cuando estás levantando capital, dices que te olvidas de, del resto de cosas que estás haciendo, muy enfocado a levantar capital. Eh, y sé que cuando entraste a Way combinator estás mucho más enfocado en clientes, ventas y producto, y luego eventualmente haces un sprint para levantar capital. Cuéntame sobre tu estrategia de, digamos, y estilo para levantar capital y qué es lo que más te ha funcionado.
1: Sí, te diría que estoy en constante aprendizaje. Mi, mi primera experiencia fue diferente de la segunda. O sea, la seed fue antes de, nosotros estamos en Y Combinator y fue antes de, de, de incluso el Demo Day. Eh, era un momento donde había, bueno, o sea... Era 2021, fuimos Summer 2021. Entonces, obviamente, viste, en el medio de que había como mucho revuelo en el mundo. Obviamente, una empresa atractiva, porque dos de los fundadores se con Time Founders, uno 10 años trabajando en el mundo del agua, yo tenía como mi éxito anterior, etcétera. Eh, ya teníamos clientes, teníamos buenas buenas, eh, bueno, producto inicial, etcétera. Así que esa fue como muy, muy rápido, la verdad, y encima con todo el tema del Y Combinator, etcétera. Después recibimos una oferta proactiva. Muy siguiendo toda la receta de una preventive Offer, muy siguiendo toda la receta de Y Combinator, ¿no? Y después la serie A, sí, la levantamos en 1 del 2023, que obviamente los, 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 los tiempos son diferentes, por así decirlo. Y ahí me preparé mucho, o sea, como vos decís, es como me enfoqué 100% en eso. Tengo la suerte de tener socios muy buenos que pudieron tomar, digamos, todo el día a día de la organización bueno, hice lo típico de ir conociendo inversores unos meses antes, o qué es lo que recomienda Combinator, etcétera para poder después elegir. Eh, lanzamos el proceso en un, en un momento, bueno, tuvimos la chance de conocer muchos inversores, tuvimos varias ofertas y terminamos eligiendo uno que, que, la verdad, estamos muy contentos que sentíamos que era muy, muy buen fit, que es la gente de Base 10, que, bueno, justo el, el fundador, digamos, que es un fondo acá de San Francisco, que es un fondo generalista con tesis de Automation of the Real Economy, entonces tiene mucho sentido con lo que hacemos, una tesis fuerte entonces, como que hacía mucho foco también a nivel values y donde el foco. Y también con mucha experiencia invirtiendo en empresas tech, ¿no? Como Notion, Figma, etcétera. Entonces era buena combinación ahí. Y también logramos que el partner fundador se sume al board, que también es algo como que generé mucha sinergia eh, con él y mucho entendimiento. Así que, la verdad que muy contentos. Fue un proceso, obviamente, donde nos preparamos. O sea, y, y, y fue un proceso, la verdad que, que interesante, pero foco 100%. Y, y, y cuando terminé eso, volví como 100% foco a, al día a día de la organización. También como muy, muy focalizado en eso y ahora estoy muy, muy focalizado en, en growth y, y, en, en, y en clientes.
0: Cuando hablas de preparación, cuéntame una, dos, tres cosas que crees que hayan marcado la diferencia en el proceso. Y te lo pregunto porque creo que muchos emprendedores cometen el error de saltar a levantar capital sin hacer ese proceso de preparación y luego pierden tiempo justamente por no haber hecho esa preparación antes de salir al mercado.
1: Para mí es muy importante medir el interés que hay en el mercado e ir conociendo distintos inversores en el momento antes a que uno va a levantar para entender si hay interés, cómo ven, cuál es la percepción y eso se ve directamente como cuántas reuniones tengo, cuántos se me acercan a mí, etcétera. Entonces eso me parece como bastante fundamental. Segundo, obviamente, preparar muy bien el, el pitch tech y, y, y tener muy, muy claro eh, nada, el pitch y todo lo que el storytelling y todo lo que uno sabe, eh, y obviamente la parte del data room también es muy, muy importante y dedicarle tiempo ahí, que, que ahí siempre se puede, digamos, hacer mejor y, y para mí siempre está bueno trabajar con gente que lo haya vivido antes, ¿no? Porque hay muchas cosas de lo que, lo que buscan los inversores que está bueno tenerlo vivir en claro eh, y prepararse mucho en ese, desde ese punto de vista. Mi recomendación es como 100% enfocado en eso y tener también gente que lo pueda ayudar a uno en ese, en ese proceso. Así que diría como esas tres cosas fundamentales. Sí, por ahí la cuarta sería también digamos, gente que haya pasado por ese proceso antes e idealmente hace poco que, que pueda ayudar en ese proceso y que pueda dar recomendaciones cuando uno tiene que tomar decisiones rápidas para hacerlo de la mejor manera posible. ¿no?
0: Es un trabajo full time, ¿no? <ríe> Levantar capital.
1: 100%. Sí, sí.
0: Y por eso creo que lo, lo que dices de, de medir el interés antes de oficialmente levantar capital es tan importante. Es algo que yo personalmente re recomiendo mucho, sobre todo en este mercado, que, que los emprendedores tienen que medir más el, el ROI o el, o el retorno de inversión de su tiempo levantando capital. Y, y la manera de hacerlo pues, es haciendo ese, esa como medición previa de interés de inversionistas. Porque quizás lo que estás haciendo no tiene ningún interés. Pues es mejor regresar a seguir construyendo antes
1: de salir a levantar capital. 100%.
0: Sé que levantas capital de Leonardo DiCaprio, es una, una, una historia curiosa que me gustaría conocer más. Eh, cuéntanos cómo llegaste a, a Leonardo y cómo lo convences de, de invertir en Waterplan.
1: Fue a través de un emprendedor, o sea, un emprendedor que nos recomendó uno de los, de los inversores SID, un inversor muy bueno, Likutu Ventures, nos presentó con, con este emprendedor, que la idea era, inicialmente era porque Estamos buscando, como siempre, ¿viste? más clientes, expandirnos, etcétera y, y había trabajado con varias empresas que podían ser clientes. Entonces, empecé a hablar con eso, eh, un, un genio él, y, y me, lo, me lo mencionó él. Mire, lo que está haciendo usted está muy bueno, como que se viene trabajando mucho todo el tema de Carbon, y se ha visto poco a nivel data y a nivel software en lo que tiene que ver con agua. Entonces dijimos, te puedo presentar con el, con el family office de, de él, que, bueno, es un grupo, viste, que invierte en eso. Eh, y empezamos a hablar y vimos que había mucha sinergia, mucho interés, además o sea, es, es muy importante para nosotros la, la categoría de lo que tiene que ver con water sustainability, que estamos también creando, viste, en este momento entonces la oportunidad de tener gente y environmentalists, por así decirlo, que nos pueden ayudar con ese mensaje, es relevante eh, no es lo más importante, lo más importante es producto de los clientes, pero es relevante también, entonces sentimos que, que, que había una oportunidad interesante ahí y, y, y lo hicimos y nos vienen ayudando mucho ¿no? y así tomemos, sumamos a a gente que nos viene ayudando muchísimo en el día a día como, bueno, Manu Ginobili que es un genio y, y bueno, la familia de Richard Branson que también nos, nos viene ayudando mucho también y sí, como muy, mucho support por ese lado así que contento, digamos
0: ¿Tuviste la oportunidad de conocerlos?
1: A, a Leo no tuve la oportunidad de conocerlo sí a otros, pero a él, todavía, a él todavía no
0: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido digamos de estas personas pues como Manu, Ginobili, Leonardo, Leonardo DiCaprio que obviamente sea, tienen muchos recursos carreras exitosas y hoy día se dedican pues apoyar la causa climática
1: no, me parece me parece espectacular no eh, me parece que está bueno amplificar el mensaje, me parece que está bueno en nuestro caso tener más empresas y más organizaciones entendiendo las problemáticas de agua, tomando las acciones que tienen que tener para, para trabajar de una forma más sostenible con respecto a eso y hay varios drivers que están pasando en el mundo con respecto a eso, pero siempre cuando uno está creando una nueva categoría es importante por ahí tener esta gente que pueda amplificar el mensaje y y ayudar en algunos casos, eh, también incluso presentar clientes, o sea, como muy, muy ahí. Y me parece que es muy positivo, digamos, que puedan apoyar estas causas eh, específicamente.
0: Ahora sí me gustaría hablar sobre Climate Tech, eh, agua y la tecnología que está construyendo Waterplan. Sé que te, te empiezas a interesar en Climate Tech un año y medio antes de empezar Waterplan, efectivamente, y que estuviste mucho tiempo estudiando el tema. Cuéntanos qué hiciste en ese proceso y cómo llegas a
1: la idea de Waterplan. El tema de sustentabilidad y la parte social venía interesado hace bastante tiempo. Había empezado durante. Había sumado a este programa de Foro Económico cuando estaba en Hirolands, en mi empresa anterior. Entonces ya venía colaborando con distintos proyectos y ahí es donde cuando estaba en Hirolands conocí a Nico, que es uno de mis socios actuales. ¿no? Entonces ya venía hace bastante tiempo. La, la verdad que admiraba mucho el trabajo que venía haciendo Nico con su empresa anterior. Eh, que venía teniendo un impacto muy, muy grande, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, como ya venía con interés fuerte ahí, cuando, bueno, post, digo, venta de la empresa, y decidí, o sea, después de trabajar un tiempo, tomarme un tiempo, ahí estuve como un año un poco menos donde estuve pensando qué quería hacer, y donde decidí, bueno, primero quiero volver a emprender, que es una decisión en sí misma, eh, y después digo, quiero hacer una parte de clima, entonces ahí me metí mucho, y empecé a entender qué startups había, mi lógica era, quiero trabajar en este sector, donde ya vengo colaborando hace un tiempo eh, y quiero hacerlo a través del expertise que traigo, ¿no? De eh, tener una network muy buena de ingenieros informáticos, de saber cómo crear y, y vender producto y de tener la, la experiencia del éxito anterior. Eh, sabía que lo quería hacer de forma global, entonces empecé a hacer mucho research, vi que había muchísimo de plataformas, o sea, me, me era natural hacer una empresa de enterprise o fuerza service, porque es la experiencia que tenía y sabía cómo crearlo, por así decirlo vi que había muchísimo que se estaba haciendo en el mundo de Carbon, buenísimo eh, y creciendo, y todavía falta hacer mucho más, que tiene que ver con plataformas de Carbon Accounting, de Marketplaces, etcétera. Eh, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente que, que, que está, estaba haciendo y está haciendo cosas, la verdad, que espectaculares, eh, como Diego y, y varios más. Y ahí vi que había una oportunidad, obviamente, de, había mucho que se estaba haciendo en ese mundo y muy poco en relativo que se estaba haciendo a nivel software y data en el mundo del agua, particularmente. Y después empecé a hacer mucho research. Obviamente, eh, agua es una de las formas principales en las cuales el cambio climático se expresa, ¿no? A través de, eh, bueno, sequías, inundaciones, etc. Eh, vi que la cantidad de empresas en el sector privado que estaban reportando y actuando sobre riesgo hídrico, sector privado, venía creciendo 25% interanual en los últimos 10 años, esto era el 20 Entonces digo, mira hay algo interesante, un mercado que claramente está empezando, digamos, pero creciendo, eh, después digo, bueno, agua, es como todo está relacionado con el agua, ¿no? Si uno piensa solamente en el sector privado, ¿no? Desde producir, como puede ser food and beverage, eh, manufactura, etcétera, hasta todo lo que tiene que ser data center, se necesitan agua o, o empresas de energía para, para, para enfriar, hasta shipping, imagínate, ¿no? O sea, si un, un río, el, el stream flow de un río baja a determinado nivel, la carga que un barco puede transportar baja mucho, y eso, imagínate los efectos que tiene, ¿no? Entonces digo, acá hay algo muy, muy importante. Empecé a hacer mucho research de las herramientas disponibles, etcétera, y no vi que no, no había ningún player, digamos, venture back con la posibilidad de crecer fuerte y desarrollar tecnología de punta en este sector. Eh, y, y me mandé con la idea y hablé con, con, con Nico, que encima tenía como mucha experiencia y veníamos trabajando en el mundo del agua. domain expertise con todo y encima que ya había trabajado hace, venía trabajando como hace cinco años con algunos de los principales mentores del agua, no sé, por ejemplo, Greg Koch que era, fue el director global de Coca-Cola, de agua, de, por los últimos 20 años, ¿no? Entonces, gente de las principales eminencias del mundo,
0: que no solamente eran advice, eran
1: mentores personales de él, ¿no? Entonces ya de entrada tuvimos como la unfair advantage de hablar muy rápido con estas personas, ir al Rolodex también que tenía Nico, empezar a validar rápido la idea, desarrollar un primer producto, salir a vender. Esto fue a finales del, de diciembre del 2020. Imagínate, todavía pandemia, etcétera. Todo virtual, by the way. Ahí conseguimos nuestro primer cliente en marzo, después abril, después aplicamos a Y Combinator. Y Combinator también fue interesante y, y muchos emprendedores, la verdad que nos, nos ayudaron, pero ya venía Y Combinator con Gustav, que es uno de los partners invirtiendo en todo el mundo de, de Climate. Pero es la primera vez que invertían en Water Risk específicamente. ¿no? Entonces fue interesante también ellos invirtiendo ahí. ahora YC tiene una tesis o una, un, un request for startups en ese sector incluso. En ese momento ni se hablaba de Water Risk, que fue interesante, era todo carbón, carbón, carbón. Entonces fue también ese, ese impulso de One Combinator también fue muy relevante. Y a partir de ahí, bueno, YC, sí, pero con todo, en ese momento, imagínate que estaba viviendo en, en, en España. Entonces también había un tema, ¿viste?, diferencia horaria. Bueno, medio de la pandemia fue, fue bastante interesante y que también puedo contar varias historias ahí. Y de, de ahí, ¿viste?, como muy, muy foco en esto. Foco en clientes, producto y, y crecimiento. Así que eso fue un poco. Y ahora estamos en un momento interesante porque muchas de las cosas que estamos viendo como ya Water Risk is a thing, ¿viste? Están empezando mucho todo lo que tiene que ver con Nature. Nuestros principales drivers de la organización son, tiene que ver primero con Business Continuity. O sea, imagínate que el riesgo hídrico es muy real. Una empresa sin agua no puede operar. Después tenés un tema eh, de presión de inversores, ¿no? Que cada vez requieren más requerimientos para distintas organizaciones. Y después tenés un tema de regulación, ¿no? Entonces, la regulación empieza a llegar. Hace un mes, por ejemplo, salió la nueva regulación en la Unión Europea donde todas las empresas de determinado tamaño, donde el agua es material, van a tener que reportar temas relacionados con environment y agua. Eh, bueno, salió los science-based targets ahora for fresh water, que es específicamente para eso. Entonces, como que están empezando cada vez a acelerarse más eh, y está obviamente en el mundo todo el tema de nature, como cada vez más vigente y poder entender cuáles son los impactos de distintas organizaciones sobre esos, donde imagínate, agua está en el centro de, de eso, ¿no? Así que, sí, viene siendo un, un, algo, algo muy interesante y claramente se ve la necesidad, ¿no?
0: Lo, lo que, algo de lo que, lo que acabas de contar que se me quedó es que llegas a, me imagino, datos o investigación que te dicen, oye, este mercado lleva 10 años creciendo 25% año con año. Y creo que un hallazgo similar hay en muchas compañías que crean mercados o crean categorías que, digamos, que, que no existían antes, que encuentran, oye, este mercado sí es bien pequeño, pero lleva creciendo a doble dígito, pues, no sé, 5 o 10 años que pues muy poquitas cosas crecen a esa escala durante tanto tiempo, sobre todo a nivel macroeconómico. ¿En qué momento, y justo referente a lo que hablabas al final, digamos, ¿había un momento donde sientes que el mercado te empieza, digamos, a jalar la solución, más que a tú empujando a la solución?
1: Yo siento que es una, un, un constante, digamos, crecimiento, ¿no? Como te decía, cada vez empieza a salir más regulación y se empieza a ver más interés. Ahora lo que te digo de de Europa es como muy, muy evidente, entonces es como ya muchas empresas ya tienen que hacerlo sí o sí, empieza a haber como más, más interés, eh, constantemente, digo, hay nuevos eventos que se empiezan a enterar, puede ser con temas de calidad de agua, temas de irrupción, no sé, todo el, el hemisferio norte, el verano fue muy, muy complicado a nivel sequía, etcétera, entonces eso se empieza a hacer cada vez más, más evidente, entonces yo diría que es más constante de que el tema va creciendo, 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 no sé, para que te des una idea. Eh, el año pasado fue la primera conferencia de las Naciones Unidas focalizada en agua de los últimos 50 años, o algo así, ¿no? O sea, claramente, iterativamente y más indicadores eh, que tienen que ver con esto, que es algo evidente, ¿no? Pero te diría, no es... Que eso también es interesante, ¿no? No, no, no veo mucho... No es eh, generativa AI, ¿no? Que ahora todos están hablando de generativa AI. Pero esto es algo como que paulatinamente va creciendo eh, y que... Hay ah, temas también muy de, muy, de, muy de base que son interesantes también, por ejemplo, todo el tema del agua subterránea, este, que es algo que no se ve, y bueno, este, la, la cantidad de acuíferos que están en, en depletion, como se llama hoy, es, es increíble, ¿no? Entonces es algo, realmente un montón de polos industriales están como muy comprometidos a futuro, y no solamente eso, sino comunidades, etc., y es algo que no se ve, ¿no? Entonces también está el tema del agua, ¿viste?, que es complejo, entonces... Mucho se ve de una forma como muy rápida. Mucho no se ve y se va construyendo con el tiempo. Y ahí yo siento más la necesidad de, bueno, invertamos más, crezcamos más, etcétera, para poder eh, atacar estas problemáticas más de base lo más rápido posible.
0: Llevando esta situación a la práctica, ¿cómo afecta tu pitch de ventas a, a, a las compañías? Porque imagino que, digamos, tú vienes de, de haber vendido B2B SaaS, ¿no? de una herramienta de, de marketing, de publicidad, como era Girolens. Entonces, imagino que el argumento de, oye, inviertes un dólar y te genero 10 dólares o te ahorro 10 dólares, era mucho más fácil en ese mundo. ¿Cómo se ve esto cuando tienes que, digamos, cuantificar el riesgo del agua y poder decirle, oye, invierte un dólar en Waterplan para generar pues, X retorno? No sé cómo se ve eso en, un mundo, en el mundo del agua.
1: Sí. Eh, en en Waterplan, muy directo. O sea, porque primero hay un tiempo de ahorro de tiempo en el análisis de los datos y en el tomar acción, que es como muy significativo. Entonces, ahorro de tiempo y ahorro de dinero, digamos. Eh, por poder un proceso más automatizado con mejor data, etcétera. eso es como muy directo, por así decirlo. Después lo que no es tan directo, pero también tenemos una feature específicamente sobre eso, es bueno temido el costo de la inacción. Y eso es una conversación interesante, ¿no? Porque si uno piensa en agua, el agua es casi gratis en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Y si yo pienso en agua puramente como insumo, digo, es casi gratis, como, eh, no importa. Ahora, está lo que se llama el, el true cost of water, que es el costo real del agua, que es el costo de lo que está asociado con tener el agua que necesitas para producir o para, para lo que sea, que eso tiene que ver con costo, por ejemplo, de, de tratamiento de agua, costo de extracción, etcétera que ya eleva y ahí puede ser muy significativo. Y después tenés el, el costo que es donde nos enfocamos en nosotros, que es el costo del inaction. Entonces vos decís, bueno, perfecto, Coca-Cola tiene agua y, y opera, pero cuando no tiene agua no puede operar más, ¿no? Y hay cada vez más casos en las cuales, concretamente, las empresas haber una planta y no tiene agua que tienen que probar y no la pueden usar, por ejemplo, ¿no? O temas relacionados con disrupciones que cada vez se están haciendo más evidentes relacionadas con distintas fuentes de agua. Que puede ser con reservorios, puede ser con acuíferos, puede ser con infraestructura relacionada a una utility de la cual se pueden, puede ser con, con relacionada con inundaciones, eh, temas de calidad de agua, etc. Entonces, parte de la cuantificación que por ser algo como muy, muy real tampoco es que estás hablando, ¿viste? Como algo puramente climático, ¿no? O sea, un algo de climático estoy pensando en escenario de 10, modelo 10, 20 años, ¿no? Esto es ya. O se te pasa hoy, el año que viene o en 6 meses, y eso es muy real y se ve, y sobre todo cuando lo basás en data y en escenarios que pasaron antes, ¿no? Así que hay, hay un poder muy, muy fuerte de ir a un CFO, por ejemplo, y decir, no solamente tenés un problema de groundwater depletion, por ejemplo, tenés un problema de... 30 millones de dólares en los próximos 5 años por este, este y este caso que son reales, así es como lo estamos cuantificando, revisalo con, con tu gente de finanzas, ¿no? Entonces eso yo siento que es muy, muy poderoso eh, y que también muchas veces es muy directo de verlo, ¿no? Así que es un poco donde nos enfocamos también en, desde el punto de vista de, de entender la, cri la criticidad de esto y por qué tenés que invertir muchas veces hoy en, por ejemplo, reuso de agua y no en 10 años porque en 10 años va a ser demasiado tarde y lo que tenés por perder es mucho más grande de lo que tenés que invertir hoy, ¿no? Hay una métrica de CDP que dice el costo de ser proactivo en, en temas de agua es hasta. El, perdón, el costo de ser reactivo en temas de agua es hasta cinco veces mayor que el que de ser proactivo, ¿no? Con un estudio que hicieron ellos, ¿no? es muy real eso y, y, y mostrarlo con ejemplos puntuales suele ser muy, muy poderoso.
0: Desde un punto de vista tecnológico, ese argumento es posible gracias digamos, al software que han construido en Waterplan y a esa captura de datos. ¿Cierto? ¿O, o por qué antes no era posible tener este tipo de conversaciones con el CFO que mencionabas? A ver,
1: es posible y empresas lo vienen haciendo. Lo que pasa es que ese análisis muchas veces es complejo porque primero que tenés que entender el caso que pasó antes, ¿no? Tenés un tema de integración de data como muy fuerte donde yo tengo que entender lo que está pasando en el lugar donde estoy produciendo a nivel fuente de agua superficial, subterránea, utility, infraestructura. Tengo que entender el consumo que yo estoy teniendo en distintos lugares tengo que entender eso de forma muy clara y después tengo que entender cómo hacer la proyección de los distintos escenarios y tengo que ver cómo puedo invertir en esto, ¿no? Entonces, no es que no se hace, pero es bastante complicado hacer, sobre todo si estoy hablando en escala, ¿no? Entonces, como que ese proceso ayudamos para hacerlo y obviamente nos queda un montón para, para seguir mejorando, pero, pero es un tema de, de complejidad e integración de la data y poder mostrar también esto de una forma simple. Los temas de agua suelen ser muy complejos, ¿no? Entonces, la forma de poder explicar esto de una forma simple y con ejemplo, a mí me parece que es muy, muy poderoso, ¿no? Así que sí.
0: Qué interesante.
1: De la recolección de data, que me puedo meter un poco más en detalle cómo, cómo funciona, que es interesante. Pero distintas fuentes de datos, bueno, equipo de ciencia, equipo de hidrología, data science, eh, eh, es bastante interesante.
0: Tu visión, de algún modo, es, digamos, acelerar la transición del mundo hacia la seguridad hídrica. Cuéntanos más, justamente, de, de esos retos técnicos. <risa> Imagino, algo que me sorprendió es saber que soy un equipo remoto, porque suena que es un... Que son retos técnicos que tienen que pasar en campo.
1: O sea, no, nuestro, la plataforma, digamos, de, de, de web brand tiene una, obviamente, una parte muy de software, ¿viste? que tiene que ver con uso de la plataforma, valor, visualización, UX, etc. Después tenemos toda la parte de datos y de modelado, que eso tiene como distintas componentes. ¿no? Primero tenemos lo que llamamos el risk framework. Es un framework de riesgo, como su nombre indica, desarrollado en conjunto por... Eh, distintas partes del equipo, desde hidrología, ciencia, etcétera, que básicamente toma distintas fuentes de datos para distintos lugares del mundo, para hacer una cuantificación del riesgo hídrico, desde distintos componentes, inundaciones, eh, calidad de agua, eh, escasez de agua, Su suelo decir esto en inglés, por eso me cuesta escasez de agua, eh, etcétera, y eso se basa mucho en información satelital, o sea, todo lo que tiene que ver con remote sensing, calibrado con data local, y estamos empezando a agregar también factores de modelado hidrológico así decirlo. ¿no? Entonces, eso es por un lado. Después lo que hacemos es, hacemos un escrapeo, o sea, colectamos data local de una cuenca hidrológica en la cual una planta está operando, que eso tiene que ver desde reportes eh, científicos de la zona, reportes de utilities, reportes de, de de distintos organizaciones ONG de la zona. Consolidamos toda esa data, la procesamos y la metemos en el sistema, de nuevo, como para tener otra fuente de información. Y también, con cada una de las plantas que nos integramos, integramos la data que tiene que ver con consumo y estos son, puede ser, de sensores locales que tiene cada una de las plantas, ¿no? Que eso, a nivel agregado, nos ayuda a mejorar todos los sistemas que tenemos, ¿no? Entonces, mientras más trabajamos en un sector, mejor data tenemos y mejor se vuelve todo lo que hacemos y el desafío técnico, obviamente, tiene que ver con incluir todas esas fuentes de información. Son distintas disciplinas, desde hidrología hasta remote sensing, hasta data science, Hay un componente también, bastante matemático en toda la parte de probabilidad. Entonces, es un equipo como muy, muy multidisciplinario que está continuamente mejorando para mejorar cada una de las distintas fuentes que tenemos, ¿no? eh, a, a partir de eso, también damos unas herramientas para que los usuarios también puedan poner su propia información. Entonces, también incorporamos la información de una planta, que suele ser bastante importante también. Entonces, son como varias fuentes de información que se complementan para dar el mejor análisis posible de una terminal y hacerlo muy escalable también, ¿no? Así que eso también es parte de, parte de lo bueno.
0: ¿Sería correcto decir que están construyendo una suerte de, de Google Maps para el agua?
1: Sí, eso le gusta decir a Nico, a, mí, a mis socios, el, el Google <risa>
0: sí, Porque suena que están, digamos, esa información que ya estaba dispersa en muchos lados y ustedes la están condensando, digamos, agregando, imagino que también complementando y agregando data de algunas fuentes donde, donde, digamos, donde donde haga falta. Pero, digamos, la magia sucede al tener toda esta data conectada en una sola.
1: Eso es correcto. Lo que agregaría es que la data, eh, obviamente, de las plantas es data propietaria, uh -huh. que agregado es, es, un, es un dataset interesante. Y después, eh, lo que tiene que ver con la data, cómo procesamos la data y generamos data derivada de la combinación entre el risk framework y la data que, que obtenemos de distintas fuentes, uh -huh. eso también es información propietaria que es un dataset también bastante, bastante interesante de distintos lugares del mundo.
0: Y, y me imagino que, digamos, al agregar también las, esos datasets propietarios sin necesidad de, re, de revelarlo a otros clientes, puedes igual en, hacer, pues encontrar patrones, riesgos quizás ocultos que antes no eran visibles.
1: A, de agregación, digamos, es como muy, muy relevante. Sí.
0: José, llegamos al final de la entrevista. Esta es una ronda de preguntas rápidas, Te voy a hacer unas preguntas cortas y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale. Si pudieras viajar al pasado y llamarte la primera noche antes de, de emprender y decirte, oye, deberías saber esto, ¿qué te hubieras dicho?
1: Diría paciencia. <risa> y porque esto es un camino largo, ¿viste? Es como más, es, es un maratón con muchas sprints, ¿no? Y para mí entender que tanto las cosas buenas como las cosas malas pasan, digamos, y tener un foco puesto en el largo plazo, eh, más allá de también estar en el día a día, me parece que es tremendamente fundamental, ¿viste? Y algo que sí tengo muy claro es como cuando uno tiene una, una visión clara, ¿viste? es una cuestión de tiempo. viste como Puede tardar un poquito más, de, de, un poquito más un poquito menos, ¿no? Pero tengo muy embebido eso, ¿no? Entonces, me parece que tener la paciencia y poder tener la capacidad de mirar para adelante, eh, entendiendo que van a pasar cosas malas y cosas buenas, tipo todo el día y poder tener la, saber que las cosas pasan y que uno tiene que apuntar a, a, a para adelante, me parece que es muy importante. Tanto en los mejores momentos, digamos, donde uno tiene que mantener la cabeza fría también y la humildad, etcétera, como también los malos donde uno eh, tiene que seguir adelante de la mejor manera, por así decirlo Si viajas al futuro
0: 10 años, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está
1: construyendo Waterplan? Sí, yo me, yo me imagino poder que en las principales cuencas más comprometidas a nivel riesgo hídrico del mundo puede estar eh, o sea, nosotros medimos el impacto de varias maneras uno tiene que ver con la cantidad de beneficio volumétrico, digamos, que pasa a través de la plataforma, tiene que ver con agua que ahorra, hacemos ahorrar a las empresas de los clientes con los que estamos trabajando, entonces es un factor muy grande. También tiene que ver con eh, la cantidad de agua que, que, que estamos, está pasando por la plataforma en el sentido del impacto que estamos teniendo por ese lado. Así que me imagino que las, las principales cuencas del mundo, eh, estar trabajando con alguno de los o con la mayoría, con el 90%, por así decirlo, de los principales usuarios del mundo de agua, y poder haber generado muchos ahorros volumétricos de agua, por así decirlo, eh, poder eh, haber generado muchas conexiones con partners de mitigación, que eso es parte del marketplace que tenemos, que es otra discusión que tiene que ver con desde ahorro de agua hasta reuso, hasta soluciones basadas en la naturaleza, y poder haber contribuido o acelerado a este... Mundo más sostenible Desde el punto de vista de, de, de agua ¿no? Que Eso tiene muchas aristas, es para hablarlo más Pero puede ser que, por ejemplo Que se esté usando Se esté sacando menos agua del acuífero Que el que naturalmente Se recarga, ¿no? Esto es una, una métrica muy, muy puntual Que es algo que está pasando en muchos lugares del mundo Hoy en día, en el camino inverso ¿no? Que no está manejado de forma sostenible Por así decirlo
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino Por el mundo de las startups?
1: Uy, varios. El, el que más menciono siempre es uno de, el de rey Dalio Principles. Eh, yo pienso que ese es uno de los que más me, me ha marcado y que he que leído varias veces y ya, de los que más me, me, han, me han gustado, por así decirlo. Me gusta mucho, es uno de los valores de la organización, por ejemplo, Thoughtful Discussion. Esto que, de las principales barreras para la toma de decisiones es... Bueno, la, la, los puntos ciegos, como dice, es como ninguna persona puede tener información total de lo que está pasando, aunque sea la, información, la persona con más información. Y después el, el ego como barrera barrer a la toma de decisiones. Así que eso no se sé, lo tengo muy, muy embebido en casi todo lo, lo que hago. Y trato de tenerlo regulado muy bien, porque todos tenemos nuestro ego y nuestras barreras, etc. Pero eso creo que es fundamental, sobre todo cuando uno está haciendo algo muy ambicioso, donde, nada, todavía no lo hiciste antes y, y como entender cuáles son las cosas buenas, limitaciones y poder tener un grupo de gente como muy creíble y, en, y tener una, una conversación que pueda fluir mucho. Entonces es un valor, por ejemplo, que lo tengo muy, muy marcado, rey y todo el tema del, del, del feedback me parece fundamental. Eh, bueno, así tengo, tengo un montón, bueno, lo del fact más eh, sentir el pain de tipo equals growth y toda esa parte, digamos, como varios de los valores lo tengo muy incorporados y nada, también... O sea, más allá del componente inspirador, me parece que muchos de los valores son muy, muy aplicables al día a día a la, a la vida emprendedora. No, no hay
0: respuestas correctas, sino respuestas por probar.
1: Sí, exacto. José, ha sido
0: una charla increíble. Gracias por el tiempo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Chao. o por Twitter a Enzo contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.